0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la pièce
1: en de pas du chat. Tiens, on a découpé une femme je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: Je suis désolée que je become pas world's le premier classic homme noir
2: classique. Les femmes Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Dans la, dans la boum.
0: poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Julia Cagé. Ce
2: qui m'énerve beaucoup aujourd'hui, ce sont tous les discours sur euh, le peuple contre la démocratie, la démocratie libérale, la tentation autoritaire, comme quoi en fait les gens tourneraient aujourd'hui massivement le dos à la démocratie. La vérité aujourd'hui, c'est que la démocratie, elle n'existe pas vraiment.
0: Bon, alors j'ai une théorie, ça vaut ce que ça vaut, hein. mais pour moi, cette crise produit un effet loupe. Tout ce qui arrive, c'est comme avant, mais en version grossie. Les violences policières dans les quartiers populaires, c'est pas nouveau, mais c'est pire. Les injonctions sexistes dans les magazines féminins, c'est comme d'hab, mais ça choque plus. La fragilité des vieux, la mise en danger des pauvres, l'importance de l'école gratuite, la difficulté à vivre en couple hétérosexuel, on était au courant. Mais le confinement rend tout exagéré, colossal. Sur le plan individuel, c'est pareil. Nos névroses prennent beaucoup de place, nos soucis de santé aussi. On n'est rien d'autre que ce qu'on est, mais il n'y a plus moyen d'y échapper. Nous sommes confinés dans nos propres petits enfers personnels. Moi, par exemple, là, je me rends compte que je suis maman, alors qu'avant, j'avais quand même plusieurs heures dans la journée où je pouvais l'oublier. Je me sens fille de mes parents, plus qu'avant, parce qu'ils me manquent et que je suis loin d'eux. Je saisis encore plus à quel point je suis privilégiée. Et comme le confort matériel dont je bénéficie change tout dans ce contexte. Il y a un truc qui me saute aux yeux, quelque chose que je contournais un peu jusqu'ici. Je suis chef d'entreprise. Mon associé Julien et moi, on se prend la crise en pleine figure. Le podcast, c'est gratuit. On gagne des sous uniquement grâce à la pub. Et en temps de crise, ben de la pub, il n'y en a pas quoi. Enfin, pas beaucoup en tout cas. On a peur de tout perdre et on est prêt à se battre pour que ça n'arrive pas. On se retrouve tous les deux à parler d'exonération d'URSSAF, de prêts garantis par l'État, d'activités partielles et de banques publiques d'investissement. Et comme dans les médias, on n'entend que des vieux gars parler de tout ça, j'ai eu envie d'échanger avec une économiste jeune, brillante, progressiste, pour vulgariser. C'est le deuxième épisode de La Poudre enregistré en confinement dans le cadre d'une série que j'ai appelée « Elle pense le monde d'après ». Cet épisode a été enregistré par Internet à distance. Je vous prie de m'excuser la qualité sonore qui n'est pas celle à laquelle je vous ai habitué. Avec Julia Cagé, on a parlé de dette, de représentation et de revenu universel. Julia Cagé, vous êtes économiste, professeure à Sciences Po et chercheuse au LIEP, le Laboratoire Interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. À 36 ans, vous avez déjà publié deux ouvrages qui font référence dans votre champ de recherche à la jonction des sciences sociales et de l'économie, « Sauver les médias » et « Le prix de la démocratie », deux livres qui m'ont beaucoup aidé à comprendre le monde d'aujourd'hui, ses injustices et ses déséquilibres. C'est la première fois que je reçois dans la poudre une femme qui n'est ni artiste, ni activiste, ni politique. Mais pour moi, il y avait vraiment une urgence. J'ai besoin de faire entendre dans mon podcast féministe des expertes, parce que j'en ai ras-le-bol de voir ce que nous vivons collectivement, euh, commenté à tort et à travers par toujours les mêmes vieux mecs, euh, voire même par euh, des hommes que je pense on peut considérer euh, au moins partiellement responsables du chaos dans lequel on se trouve aujourd'hui mais je m'égare un peu. Euh, je vais commencer par, euh, déjà, vous demander, Julia Cagé, comment vous allez et comment vous vivez cette période de confinement
2: bah, je, je, je vais bien. Bah, déjà, je suis, je suis très contente d'être euh, invitée dans, dans ce podcast. Donc, euh, merci beaucoup, Lorraine. Euh, je vis cette période de confinement euh, plutôt bien, mais parce que j'ai une chance énorme. Euh, moi, mon travail, c'est enseignant-chercheur. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire euh, le plus facilement à, à distance. Donc, j'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour écrire. Euh, j'ai les moyens informatiques qui me permettent de, de, de contacter, d'échanger avec mes étudiants, avec mes, mes co-auteurs, euh, donc je suis vraiment la dernière per personne à plaindre euh, pendant ce confinement. Alors il y a quand même
0: eu un petit un sacré contretemps pour vous, parce que votre livre, le prix de la démocratie, il vient tout juste de sortir en anglais, il devait paraître aux états unis là, enfin, d'ailleurs il est paru, mais il y avait une tournée de promotion, j'imagine, qui a dû être annulée, enfin, vous êtes quand même pris une... Un
2: petit contretemps, quoi. Oui. Alors, je, je voulais pas me plaindre, <rire> mais non, j'ai pris un énorme contretemps puisque exactement pendant la durée du confinement, ça, ça va coller du premier au dernier jour, euh, je devais être aux, aux États-Unis, euh, basé à, à New York, à New York University, puis faire un tour des, de, de tous les États-Unis euh, pour la sortie du, du livre et en assurer la, la promotion, ce, ce dont j'étais assez contente parce que ça aurait été la première fois que je faisais vraiment un un book tour euh, aux États-Unis, euh, voilà, c'est quelque chose qui a été planifié de, depuis très longtemps, en fait, de, depuis un certain nombre de mois voire d'années, et tout est tombé à l'eau. En l'occurrence, c'est c'est vraiment le cas de, de le dire. Et c'est vrai que c'est assez dur euh, pour le coup de de faire exister un livre dans le débat actuel. Déjà, c'est assez dur de faire exister quoi que ce soit d'autres euh, que le coronavirus euh, à l'époque actuelle, mais de faire exister un livre, si on peut pas du tout aller le défendre, euh, c'est assez, assez dommage, d'autant que, que la sortie du livre, pour le coup, normalement tombait bien dans l'actualité, puisque ça devait euh, coller avec euh, la, la fin des, des primaires démocrates où, euh, où le poids euh, des financements, euh, et en particulier des, des, des financements euh, privés, euh, joue quand même un rôle euh, non négligeable.
0: Ouais ouais, c'est enfin on va on va en reparler enfin ce livre là donc le prix de la démocratie parle en fait de la façon dont ce sont les plus riches qui financent les partis politiques et effectivement ça raconte beaucoup de choses des primaires américaines avec Joe Biden qui est clairement donné favori et même ça raconte aussi la crise qu'on est en train de vivre je crois qu'il y a vraiment quelque chose à à réfléchir sur le rôle des riches dans, dans cette histoire, mais on, on, on va y revenir. Euh, Est-ce qu'en tant qu'économiste, en tant que chercheuse, vous ressentez une sorte d'excitation ou au contraire de nervosité euh, face à la période qu'on est en train de vivre Moi, je sais qu'en tant que journaliste, il y a une ambiguïté, parce qu'évidemment, enfin, sur le plan personnel, émotionnel, on est affecté, on est anxieux, etc. Mais il y a quand même aussi... Euh, le fait d'assister à un tel chamboulement anthropologique, social, qu'est-ce que ça suscite chez vous en tant que
2: chercheuse Pour, pour l'instant, moi, je, je considère, et c'est une position que j'ai prise de, depuis le début, euh, qu'il faut attendre que la crise soit finie euh, pour prendre position beaucoup plus clairement. Et notamment, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai refusé de, de signer un certain nombre de textes ou de. Ou de tribunes de, de collègues. Sauf sur un certain nombre de points qui, pour le coup, me semblaient urgents, par exemple la régularisation des sans-papiers au, au, au moment de la crise. Ça, il faut le faire maintenant. C'est un point à faire maintenant, donc ça me semble urgent. On a signé un texte dans Libération sur le, sur le sujet. Euh, ensuite, taper à tout va aujourd'hui sur, sur le gouvernement, ça ne me semble pas l'urgence. Et puis je pense que ça empêche. Euh, de réfléchir euh, est-ce qu'il va falloir penser le monde d'après je pense qu'on le dit tellement qu que voilà, ça, 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 ça tue même euh, aujourd'hui euh, l'idée de, de le lire comme chercheur, je, chercheuse j'avais entamé un certain nombre de, de réflexions qui bien sûr aujourd'hui quand j'écris euh, c'est teinté euh, du, du coronavirus mais euh, je trouve que ça serait presque assez malsain d'y voir un gros moment d'excitation. Je veux dire, c'est un drame international. Même si en France, on, on va sortir... Euh, du confinement au mois de mai, même si euh, voilà, il va y avoir euh, une, une crise économique, mais il y aura de la relance, etc. C'est quand même assez dur de se réjouir euh, d'une crise qui fait des, des dizaines voire des centaines de, de, de milliers de morts euh, et puis qui va frapper un certain nombre de, 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 de continents. Euh, je pense à l'Afrique, je pense à des pays comme l'Inde encore plus euh, encore plus durement. Euh, donc non, je suis pas vraiment dans je suis pas vraiment dans l'excitation, mais euh, mais ça va donner à, à réfléchir. Euh, et je pense que bon, là aussi il y a, y a tellement de gens qui l'ont qui dit que, que, que ça, ça tue un peu la, la crédibilité du, du propos mais je pense qu'il ne faut pas qu'on qu y voit tous une espèce de, de, de confirmation de tout ce qu'on a pu dénoncer pendant, pendant des années ou une espèce de, de, de confirmation inverse d'ailleurs du, du fait que voilà, le bon modèle euh, est à venir et ça, ça tombe bien parce qu'on a pensé avant tout le monde euh, je pense que personne n'avait véritablement pensé ce qui allait, ce qui allait arriver je pense qu'il va falloir se relever au mieux et au plus vite. Moi, ce qui, personnellement, me, me fait très peur, là, avec la crise qui est en train de, de se jouer, c'est la montée en flèche après la crise de l'extrême droite parce que ça, ça repose, et ça ne devrait pas, euh, mais ça repose dans le débat public très fortement la, la question des frontières, alors que ça ne devrait pas le faire. Et, euh, et, et du coup, pour être tout à fait honnête, et là, c'est pas comme chercheuse, c'est plus comme euh, femme engagée, je, je je pense que ça pose l'urgence de penser une espèce de grande union des forces de gauche, notamment en France, parce que sinon, le, le, le résultat de, de tout ça, ça sera bien, encore bien plus grave que, que tout ce qu'on aurait pu imaginer pour
0: 2022. Oui. Ouais, ben je, je précise quand même que quand je parlais d'excitation, c'était plus au sens un peu anglais du terme, voilà, pas, pas, pas dans la joie, mais en espèce d'agitation intellectuelle qui, qui peut être suscitée par ce genre de crise. Euh, alors, Julia, on est quand même dans la poudre, donc je vais un tout petit peu remonter en arrière pour que nos auditrices et auditeurs vous connaissent un peu mieux. Vous, vous avez grandi un peu partout en France. Votre père était cadre, il était régulièrement muté. Vous avez connu la Lorraine, Bordeaux, Marseille. Euh, quel type d'éducation vous a... aussi. Euh, Toulouse aussi. <rire> quel type d'éducation vous avez reçu On vous parlait comment quand vous étiez
2: petite Bon, on parlait bien. <rire> Non, je ne sais pas, j'ai reçu une très bonne éducation, je, suis, euh, je pense que je ne serais pas là sans, sans, mes, sans mes parents qui, qui m'ont toujours poussé euh, à, faire des, à faire des études. Euh, si je devais faire une, une, une blague, une, une anecdote sur, sur, sur mon éducation, euh, je, je dirais qu'on me reproche beaucoup de, de parler vite, ce qui est un fait, euh, j'ai du mal à lutter contre ça. Et ce peut-être pas complètement étranger au fait que enfin, j'ai deux sœurs, une grande sœur, mais aussi une sœur jumelle, et qu'on se battait sans doute souvent pour, pour prendre la parole, ce qui nous poussait à toujours parler l'une plus vite que l'autre. Malheureusement, ça, ça a déformé ma mâchoire.
0: Alors, il y a cette question rituelle que je pose toujours dans la poudre, donc je vais vous la poser. Est-ce que
2: vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue <rire> Ah, c'est une excellente question, parce que je, je, viens, je viens justement d'écrire un paragraphe sur le sujet, euh, avant qu'on se parle. Ah ouais euh...
0: Dans votre prochain, prochain ouais.
2: ouvrage Oui. Euh, et en fait, ce que, ce que j'ai écrit, dans, dans, enfin, le paragraphe que j'ai écrit, c'est je, je ne suis pas euh, née femme, et, et je l'ai appris en grandissant, euh, en lisant Les Féministes. C'est-à-dire que je n'étais pas au courant que je n'étais pas née femme, mais et, et que je l'ai appris euh, au fil de mes études.
0: Je, je m'identifie je beaucoup à ça. Ça correspond aussi beaucoup à ma prise de conscience. Alors, vous avez vraiment suivi le parcours de l'excellence académique française. Vous avez fait une prépa littéraire. Vous êtes entré à Normal Sup, qui est vraiment le, le sein du sein des grandes écoles, le lieu qui a produit toutes les figures des intellectuels de gauche notamment qui ont marqué l'histoire en France. Cette figure de l'intellectuel, le, qui change la société par les livres, par ses idées, c'est quelque chose vers lequel vous vous tendiez déjà quand vous étiez... Adolescente
2: Disons que quand j'ai choisi de, de faire une, cla une classe préparatoire euh, Lettres et sciences sociales et de rencontrer à, à, à Normal Sup, c'est parce que le, la figure modèle que j'avais en tête, c'était celle de l'intellectuel engagé. Euh, mais c'est venu relativement tard. Hein. Adolescente, si on considère qu'on avait 12, 13 ou 14 ans, en l'occurrence, je, je, je voulais plutôt faire de la musique donc c'était c'était quand même pas extrêmement euh, engagé ou si, si je regarde ce que ce que j'écrivais à, à l'époque en fait je disais plutôt que je voulais soit faire de la musique soit être journaliste je pense que c'est plutôt au lycée et en, et en fin de lycée en m'interrogeant sur ce que je voulais faire et, et devenir et oui j'étais j'étais assez frappé par par cette image de, de, des intellectuels engagés et, et c'est un peu comme ça que que j'ai que j'ai découvert normal sup en, en lisant euh, l'histoire des intellectuels en en France, et ça a produit des, des excellents intellectuels de gauche, mais aussi un certain nombre d'intellectuels de, de droite. Je suis rentrée à Normal Sup en 2005, il y avait le centenaire autour de, de Sartre et Aron. Voilà, c'était un, un peu par rapport à ça aussi, enfin, dans cette grande histoire-là que j'avais envie de, de, de pouvoir rentrer.
0: C'est intéressant parce que je trouve qu'il y a vraiment un, un paradoxe en France où on va avoir tendance à, à favoriser une pensée universaliste en, en ayant l'impression que voilà tout, tout savoir doit être forcément objectif, etc. Et en même temps, il y a aussi toutes ces figures, vous, vous citez Sartre, on peut penser aussi à Simone de Beauvoir, hein, si on voulait féminiser, euh, qui, qui ont vraiment lié la pensée philosophique, la pensée en sciences sociales à des combats politiques. Vous, vous vous situez, on vous le reproche par exemple parfois, d'avoir clairement un, un biais, entre guillemets, de gauche dans, dans vos recherches universitaires. Comment vous vous en sortez, vous, de cette espèce de paradoxe français qui, parfois, vous touche personnellement
2: Oui, alors, on ne me reproche pas d'avoir un biais de gauche dans mes recherches universitaires, parce que je, je considère que, que mes recherches en tant que recherche ne sont pas biaisées, on me reproche d'avoir un biais de gauche et de l'afficher, d'afficher mes préférences politiques alors que je suis universitaire et, et que je devrais du coup être neutre. Euh, Tout à fait, ouais. quelque chose de complètement euh, bizarre parce qu'un des avantages de, de l'universitaire, c'est justement d'avoir du temps pour échanger et pour débattre et pour mettre des propositions dans le débat. Et, et du coup, ce que, ce que je trouve souvent complètement injuste, c'est qu'alors même que je respecte, la discipline d'économie, toutes les règles de, de, de la publication académique et, et scientifique, Donc voilà je, je, je coche toutes les bonnes cases. Quand je décide, et là c'est vrai que pour le coup, quand j'écris le, le, le prix de la démocratie ou sauver les médias médias, bon, l'angle choisi témoigne clairement de, de certaines préférences politiques assumées, quand j'écris ces livres, on, on me reproche de le faire en plus, comme si ça délégitimait tout le reste de, de ma production. C'est comme ça, c'est pas ça qui me fera changer d'avis, à vrai dire, et là pour le coup, et je dis ça... Très modestement mais euh, je pense aussi que c'est important de, de continuer à le faire de, 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 de l'assumer euh, publiquement pour, pour mes étudiants parce que parce que clairement pour les étudiants euh, ils, ils voient très bien que euh, avec tout ce qu'on demande dans une carrière universitaire notamment en économie publier un livre euh, c'est pas censé être bien bon bah s'ils si, si arrivent à avoir des exemples de gens qui le font et qui réussissent quand même dans, dans la profession mais bah, ça peut les pousser à aller dans ce sens là d'ailleurs ça veut pas dire que tout le monde doit le faire, mais que les gens qui ont envie de s'engager davantage ne devraient pas être délégitimés parce qu'ils parce qu'ils le font à l'arrivée.
0: Moi, ça me fait penser aussi à quelque chose qu'on peut parfois me reprocher en tant que journaliste, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai choisi un point de vue féministe euh, et progressiste dans mon approche de journaliste que je ne fais pas mon travail avec déontologie, avec rigueur. Voilà, on peut recouper des informations, avoir des sources fiables, mais avoir choisi d'adopter un point de vue sur la société euh, très, très situé. C'est même d'ailleurs certainement plus honnête d'assumer qu'on a ce point de vue-là plutôt que de prétendre à une forme de neutralité.
2: Oui, alors ça, c'est ça c'est complètement vrai. Euh, parce que ce qui est le plus énervant souvent, c'est que, ben, notamment en, en, en économie, qui, qui parfois se, se, se présente comme une science dure, on, on prétend une sorte de neutralité parce qu'on s'appuierait sur un certain nombre de, de, de modèles mathématiques euh, qui sont posés euh, de, de manière à, à faire en sorte que, euh, il faut toujours mieux, euh, davantage de marchés, euh, et, euh, et moins d'État, davantage de flexibilité. Alors qu'on pourrait poser des modèles complètement inverses qui aboutiraient à des, à des solutions euh, différentes. Euh, donc c'est vrai qu'il y a davantage d'honnêteté euh, dans le fait de, dans le fait de, de dire euh, d'où on parle. Et, et c'est vrai qu'en l'occurrence, sur le, sur le journalisme, ça, ça, ça fait partie des, des points fondamentaux. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur les questions d'indépendance des, euh, des médias, mais un journaliste indépendant, c'est pas un journaliste qui serait complètement euh, neutre. Euh, on peut avoir des journalistes indépendants de droite, on peut avoir des journalistes indépendants de gauche, un journaliste indépendant, c'est un journaliste euh, dont euh, les contenus qu'il produit ne sont pas biaisés du fait d'une espèce de pression qui viendrait d'un actionnaire, qui viendrait d'un annonceur, etc. etc. Euh, mais après, c'est normal justement d'avoir une pluralité euh, de points de vue sur le monde. Et, et moi, la, la chose sur laquelle j'insiste de plus en plus et quand je le fais d'ailleurs je me remets aussi beaucoup en question par rapport à des choses que j'ai pu dire ou écrire parfois trop vite, je pense que de plus en plus il faut donner une chance à tous les points de vue sur le monde et qu'il n'y a pas une bonne position qui serait légitime une position qui serait illégitime je pense qu'il faut favoriser les conditions du débat et de la délibération et ça suppose de donner une chance à toutes les idéologies d'une certaine manière
0: et il y a toutes les personnes. Enfin, moi, un de mes, un de mes combats, c'est la représentation. Et quand on a en permanence toujours des hommes blancs hétérosexuels qui s'expriment âge 24 sur les sujets, on vieux. peut pas. <rire> et vieux. <rire> On peut pas arriver à une idée assez juste du monde. Alors, ce qui vous a fait connaître du grand public, c'est la campagne du candidat socialiste de la présidentielle de 2017, Benoît Hamon. Vous étiez sa conseillère économique. Moi, c'est là que j'ai découvert votre travail. Alors, dans ce cadre, vous avez étudié et défendu une mesure qu'on qualifiait à l'époque volontiers d'utopiste, mais qui aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie, revient dans les débats. C'est l'instauration d'un revenu universel. Il euh, y, y, y a deux jours, là au moment où on se parle, des élus socialistes français ont, ont réclamé qu'on étudie à nouveau cette possibilité. Euh, en Espagne, la coalition de gauche qui est autopouvoir a annoncé qu'ils allaient accélérer son instauration pour pallier à la montée du chômage. Euh, en quoi, en fait, fait, euh, de façon très, très vulgarisée, si possible, cette notion de revenu universel est-elle serait d'actualité et pertinente aujourd'hui, si elle vous le semble encore d'ailleurs
2: Oui, il faut entièrement repenser la protection sociale, c'est ça la vérité. Euh, c'est qu'on a un système de, de protection sociale qui s'est construit au, à un moment où les carrières étaient plus ou moins linéaires, où les gens étaient en contrat à durée indéterminée et où la plupart des, des, des travailleurs étaient dans une relation de, de salariat. Donc, de ce point de vue-là, les mesures de chômage partiel sont des mesures qui sont à même de répondre à des crises comme la crise actuelle. Sauf que, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de travailleurs qui sont des travailleurs précarisés qui sont en statut dauto entrepreneur Donc eux, par exemple, ils ne sont pas du tout euh, protégés par les, par les mesures de, euh, de chômage partiel ou qui euh, démultiplient les, euh, les, les, les petits boulots auprès d'une infinité d'entreprises. Et pareil, on voit que les protections ici euh, tombent. Et tous ces gens-là, en fait, sont complètement délaissés pour compte de la crise actuelle du, du coronavirus. Et ça va même au-delà de ça. Euh, on se retrouve avec des, des, des livreurs, euh, des livreurs qui devraient de manière évidente, ne pas avoir à travailler euh, à l'heure actuelle. Je pense que la première urgence actuellement n'est pas de se faire livrer des, des, des repas chez soi, euh, et qui en fait demande à pouvoir travailler, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autres sources euh, de revenus. Donc on voit très bien qu'on doit penser aujourd'hui une protection sociale, peut-être que de manière automatique, et là on voit aussi, ça c'était un, un, un des points importants dans, dans la proposition qu'on qu'on qu a fait avec avec Benoît Hamon. Euh, Aujourd'hui, tous les minima sociaux, etc., sont sont très humiliants et sont très discriminants parce qu'il faut en faire la demande. Il y a énormément de d'étapes de, 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 à suivre. Puis d'ailleurs, souvent, il faut aussi se, se 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 déplacer physiquement. On voit on voit qu'aujourd'hui tout ça ne fonctionne plus. Donc il, il faut un certain automatisme euh, Et donc, il faudrait que dans des cas euh, comme le, le, le cas actuel, en, 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 en cas de, de chute complète euh, des ressources de quelqu'un, de manière automatique, on ait euh, le versement de, de, de l'équivalent d'un un euh, un revenu universel. Euh, et c'est là, d'ailleurs, aussi, on voit pourquoi la, la, la mesure, elle, elle a beaucoup évolué hein, entre les, les propositions qui avaient été portées par Benoît Hamon pendant… Euh, pendant la campagne de, de ses primaires, puis ensuite la proposition qu'on qu 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 a défendue euh, au, au cours de l'élection présidentielle, et, et ça lui a été reproché, mais on voit aussi qu'il n'y aurait aucune euh, légitimité aujourd'hui euh, à donner 500 euros euh, absolument à tout le monde, euh, sans condition de, de ressources, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin et il y a des gens qui en ont pas besoin. Donc, ce qu'il faut faire en sorte, euh, c'est d'avoir... un un état des, des, des lieux, de, de, des, des revenus de, de, de chacun et tous ceux qui sont en dessous d'un certain nombre de revenus quand on a des cas de chute brutale de, de revenus comme aujourd'hui et qui puissent avoir directement un virement de, de la part de, de l'État. C'est ça l'État social. Et puis là, on est même au-delà de l'État social. On parle de, de dignité des personnes, on parle de dignité humaine. C'est ça qu'on devrait mettre absolument en place.
0: Mmh. C'est vrai qu'à l'époque, quand, quand, quand cette mesure était présentée, enfin, euh, enfin moi, moi, je, moi, je m'en cache pas d'ailleurs, je l'ai beaucoup euh, dit sur les réseaux sociaux. Moi, je soutenais vraiment ce candidat, et puis voilà, c'est un candidat qui a fait un score tout petit, notamment en raison euh, de la <rire> euh, portée, ouais, minus. <rire> en raison de la portée euh, prétendument euh, complètement utopiste de son. Euh de son programme euh, mais pourtant aujourd'hui on se rend compte que, que cette dimension utopiste elle est euh, elle est presque nécessaire en fait dans un monde qui est en train de, de, de s'effondrer si on, si on part pas sur des utopies ou sur des changements radicaux euh, comment comment on peut on, on peut changer c'est pas,
2: pas une utopie c'est un, un changement euh, c'est un changement radical et ce changement il faut savoir le, le penser ce changement il faut savoir comment le comment le, le financer c'est d'une certaine manière, je pense que c'est pour ça que la, la campagne de, de Benoît Abou s'est jouée en deux temps et puis ça, ça a été une manière facile pour les, pour les médias ensuite de, euh, de l'attaquer. Euh, il, il avait vendu quelque chose d'utopiste pendant la primaire, qu'il l'était parce que ça, ça consistait à faire un chèque euh, à l'ensemble des citoyens et là on voit bien qu'en qu termes de montant, on, ça, ça représente plusieurs points de, de PIB, donc c'est pas du tout euh, finançable. Et du coup ensuite, on, on a réfléchi à comment on met euh, cette utopie concrètement en œuvre euh, sachant qu'on voulait que ça soit aussi ambitieux euh, socialement et donc de, 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 de la verser euh, directement potentiellement ce revenu universel sur la feuille de, euh, de, de, de salaire et que ça diminue progressivement en, en fonction des, des revenus des, des individus. Alors c'est un tout petit peu euh, moins rêvé parce que c'est pas un chèque universel, mais en fait il y a quand même cette universalité parce que ça garantit un revenu minimum euh, pour chacun. Euh, et du coup on voit que c'est là que c'est quand même urgent il ne faut pas passer pour des utopistes si on passe pour des utopistes on prend le, le, le bâton pour se faire battre euh, il faut montrer que ce qu'on propose on peut le mettre en œuvre demain concrètement je pense que sur une problématique comme le revenu universel on a souffert à l'époque de la campagne d'avoir fait trop vite euh, un simulateur qui n'était pas très beau je pense que voilà, pour la prochaine fois il faudra le, le, le faire bien plus tôt en ligne où chacun peut simuler ce que ça lui rapporte et peut simuler les coûts si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui aux états unis bon malheureusement voilà, le candidat démocrate sera Joe, Joe Biden maintenant on le, on, on le sait mais Sanders, quand il parle d'un système de santé publique universel aux États-Unis, bon, bah c'est dans le contexte américain, états-unien, qu'on qu présente ça comme une utopie. Ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose euh, vers quoi il faut tendre. Et du coup, il faut penser aussi euh, tout de suite les conditions de, de son financement. Moi, je ne crois, crois pas aux, aux utopies, je crois au changement politique. Ce qui suppose de, de travailler un peu plus, ce qui suppose aussi de faire beaucoup de pédagogie, parce que c'est un peu moins sexy quand c'est plus technique, mais en même temps, si on est sérieux, quand on parle d'aller vers un, un, un nouveau modèle, et puis vraiment, pour le coup, si la gauche devait revenir au pouvoir, qu'elle revienne au pouvoir pour faire quelque chose, pas pour nous refaire 2012, ben ça suppose de, de, de bosser, de mettre les mains dans le cambouis, de ne pas mentir aux gens. Et typiquement, sur quelque chose comme le revenu universel, on sait le faire. On sait le financer, mais il faut, voilà, il faut prendre le temps aussi d'expliquer comment ça diminue progressivement avec, euh, avec les revenus. Euh, Qu'est-ce qu'on va euh, mettre en place comme source de revenus pour le financer, etc. Il faut oser affronter l'ensemble de ces questions.
0: Je voulais revenir aussi à cette campagne de 2017 parce que c'est un moment, je le sais, on en a discuté déjà toutes les deux, on a eu l'occasion où vous avez vraiment vécu le sexisme dans les médias, où il y avait vraiment une différence de traitement entre la façon dont on vous présentait, vous, jeune économiste de 35 ans, face à voilà, des, des économistes de 60 ans, masculins, <rire> sur un même plateau de télé. Je euh, que, vous souvenir... à l'époque. Oui, vous étiez super jeune. Ouais, ouais. Quel, quel souvenir vous gardez de ce moment-là, de ce, moment ce sexisme-là que vous avez vécu
2: moi, oh bon, j'en suis arrivée à la conclusion que ce qui ne tue pas rend plus fort. Euh, en même temps, pour être tout à fait honnête, bon, on parlait tout à l'heure de, de, de la question du, du féminisme. J'ai pas mal évolué sur, sur, sur la question. D'une certaine manière, j'ai envie de, de dire que j'ai grandi. Et quand je dis que j'ai grandi, ça veut dire que j'ai arrêté de, de regarder le, le monde par le petit bout de mon, mon ombre. Parce que, ce, ce que j'ai toujours, euh, voilà, ça, ça m'est arrivé, bon, quand on est, euh, surtout dans, dans, dans la profession dans laquelle je suis, puis en, ensuite, avec parfois une certaine médi médiatisation, il y, y a beaucoup d'occasions de, de subir le, le, le sexisme, et finalement, je prenais ça comme des coups qui me rendaient plus forte, et j'y voyais pas fondamentalement un, un problème. Et en fait, pendant très longtemps, si je prends, il y a encore 15 ans, quand j'avais 20 ans, toutes les euh, politiques de discrimination positive, pour le coup, en faveur des. Des femmes, j'ai été plutôt opposée parce que j'aurais vu ça comme une manière de voilà délégitimer celles qui euh, avaient réussi et qu'il fallait. Bon, alors alors qu'en même temps, c'est très bizarre parce que pour tout ce qui aurait été discrimination positive en faveur des minorités, là j'étais complètement pour. Je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure vous, vous parliez de, de représentation, qu'il y a un véritable problème de représentation médiatique, il y a un véritable problème de représentation politique des femmes, que ce problème est un problème pas pour les femmes, c'est un problème pour l'ensemble de la de la société, euh, mais qu'il faut aussi bien comprendre que pour de nombreuses femmes, c'est une souffrance contre laquelle elles sont pas armées pour se défendre et que du coup, il faut en passer par la loi. Il faut en passer par la loi pour euh, pour mettre à pied d'œuvre la question de l'égalité. Donc moi, personnellement, j'en ai souffert parce que j'en ai été victime, j'en ai pas souffert d'une certaine manière parce que je suis passée outre, mais je pense qu'il faut pas accepter de passer outre, qu'il faut davantage se battre contre ça et que ça suppose aussi d'utiliser les outils de...
0: Même enfin voilà, je voulais rappeler un chiffre euh, quand même euh, en France dans les médias. Euh, selon les chiffres euh, du Global Monitoring Project qui a été publié en 2015, on attend le, le nouveau là, ça, ça paraît tous les cinq ans. Euh, on a que 13% de des experts interrogés qui sont des expertes tous médias confondus euh, en cette période là. On a l'impression que ça s'empire. Enfin, on a l'impression que les journaux n'ont plus rien à foutre. Euh, ils, ils, ils pensent même plus à ce que les féminismes leur rabâchent de, 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 depuis depuis des années. On a des unes, notamment je pense à cette une du Parisien là. Il y a, il y a une semaine, il nous raconte le monde d'après. C'était complètement délirant. En même temps, c'est aussi compliqué de, de, de se dire que les femmes chercheuses ont forcément un point de vue différent, qui serait entre guillemets plus humain. Non, non, Comment non, on s'en sort de je, cette contradiction-là, quoi
2: Mais il faut changer. Il faut changer les règles. Et je, je veux dire, pour le coup, pour la télé et la radio, c'est assez simple. En, en période d'élection, on a des règles ultra compliqué sur le respect du, des, des temps de parole. Alors, quand vous avez une élection avec 12 candidats, je veux dire, les radios, les télés s'arrachent les cheveux, etc., pour respecter à la seconde près euh, l'équité des temps de parole. Bon, bah, C'est moins dur pour les femmes et les hommes. Il n'y a que deux groupes, pour le coup. Et donc, il faut changer les règles. On a un CSA qui est en charge euh, de, 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 de réguler tout ça. Je pense que ça ne suffit pas de se plaindre. En plus, avant, c'était, je pense qu'il y a encore quelques années, c'était plus audible de se plaindre, parce que quand on se plaignait, on mettait dans le débat public une parole féminine. Là, vous avez un peu cette idée, ah, les femmes, on les entend partout, elles n'arrêtent pas de râler, etc. Donc, c'est pas audible. Donc, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut changer les règles. Alors, voilà, il faut peut-être pas les changer aussi strictement qu'on le fait pour le temps de parole euh, en politique, mais il faut des sanctions. Et il faut des règles de stream. D'ailleurs, c'est au-delà des sanctions. Je veux dire, les, les, la télé, la radio, il n'y a, a aucune chaîne qui euh, ne respecte pas euh, les règles d'équité du temps de parole en période électorale. Ça doit être pareil entre les femmes et les hommes. Alors, du coup, sur la question, est-ce que les femmes ont autre chose à dire? J'en suis pas sûre. Mais c'est pour ça que j'ai pas mal j'ai pas mal évolué sur le sur, sur le sujet. Parfois oui, il y a il y a, il y a pas mal de papiers en, en en économie notamment qui qui montrent que quand vous avez une femme mère au Brésil en moyenne elle tend à être moins corrompue qu'en Inde, travaux des stars du flot, euh, qui a montré qu'il y avait des investissements différents qui étaient faits, notamment en termes d'eau, dans différentes infrastructures. Bon, mais même s'il y avait pas de différence en termes de comportement. Et moi, je suis pas sûre que sur un certain nombre de, de sujets, je sois plus légitime. Je ne suis pas moins, mais je suis pas sûr d'être plus légitime qu'un qu collègue masculin. Et on peut avoir le même point de vue. Mais même s'il n'y avait pas de différence de point de vue, il y a un problème de représentation. Pendant des années, euh, on a pensé la représentation comme représentant. Je représente les intérêts de tous, donc je peux être un homme ou une femme, peu importe, puisque je vais représenter les, les, les intérêts de l'ensemble des gouvernés, de plus en plus, je suis convaincue qu'il faut aujourd'hui penser la représentation aussi comme euh, ce qu'Anna Pitkin euh, appelait la représentation descriptive. Il faut avoir des élus à l'image des citoyens et ça doit être euh, aussi le cas dans, dans les médias. Parce que sinon, c'est une souffrance qui est trop forte pour les femmes, pour les catégories sociales les plus défavorisées. Alors, si vous regardez aussi la représentation des classes populaires dans les médias, il n'y a aucune, aucune forme d'équité pour la représentation des minorités, que ce soit en termes de race ou en termes de religion. Voilà, il faut aujourd'hui tendre vers ça. Et pour le coup, encore une fois, moi, là, je pense vraiment. Et c'est pour ça que je pense que c'est pareil, en fait. Comme sur le revenu universel, il faut bosser, parce qu'il faut bosser à faire changer la loi. Et il faut penser des règles concrètes qui nous permettent d'assurer une égale représentation descriptive de toutes les identités.
0: Alors vous avez évoqué la figure d'Esther Duflo, je rappelle qui elle est, c'est l'une des deux seules femmes de l'histoire à avoir été récompensée du prix Nobel d'économie l'année dernière, conjointement à Abjit Benarji et Michael Kremer. En ce moment, donc, elle est un peu écoutée, on a entendu sa voix s'élever, ça fait du bien, et elle a dit « quand on a une grosse crise de demande comme aujourd'hui, il faut injecter des ressources dans l'économie, ce qui suppose pour les gouvernements d'emprunter massivement et de simuler l'économie autant que possible. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer dans des mots très simples ce que ça signifie et si vous êtes d'accord avec sa proposition
2: bah, je suis d'accord avec euh, avec sa proposition. En gros, ce qu'elle qu veut dire, c'est que aujourd'hui, on a un déficit de de demande qui est très clair. Pour des raisons simples, que les gens sont confinés chez eux, donc ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas acheter, ils peuvent pas acheter, ils peuvent pas consommer. Euh, et puis d'ailleurs, il y a un certain nombre de d'entreprises de, de, qui qui sont qui sont fermées. Je veux dire, on peut pas aujourd'hui aller acheter des, des vêtements, on peut pas aller au restaurant, on peut pas aller au café, on peut pas aller dans les librairies, on peut pas acheter des livres. Bon, voilà. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer C'est que, alors même que il euh, n'y a, 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 a pas de changement des fondamentaux économiques il euh, euh, n'y a rien qui a changé il n'y a pas de crise financière etc vous avez des entreprises qui vont faire faillite si on ne fait rien du fait de déficit de demande elles doivent payer un certain nombre de, de, de coûts il n'y a plus du tout de recettes qui rentrent et donc pour faire face à ça bah, la seule solution c'est que l'État les gouvernements injectent de la monnaie dans, dans, dans l'économie et soutiennent financièrement toutes ces entreprises là et soutiennent également, euh, d'ailleurs ce qu'on mentionnait tout à l'heure avec le revenu universel, mais il faut aussi soutenir tous les citoyens qui souffrent euh, financièrement, parce que ces citoyens, c'est aussi des gens qui consomment. Elle dit qu'il faut emprunter. Bah, oui, de toute façon, il y, y, y a différentes euh, manières pour un État d'alimenter un, un choc de, de demande. Il hein, y, y a quand même l'idée qu'il faut imprimer un peu plus. Donc, -à -dire réinjecter, les banques centrales doivent réinjecter de la monnaie dans, dans l'économie et les États peuvent emprunter. La, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Euh, donc ça ne coûte rien euh, aux États d'emprunter. Donc ça serait une folie euh, de ne pas le faire à l'heure actuelle.
0: Ça veut dire de se crisper sur les politiques d'austérité qui sont un petit peu la. la voilà, c'est ça en fait, hein, oui. qu'elle dénonce. C'est-à-dire, oui. on a la, la, la phobie de la dette en gros en Europe et dans les pays occidentaux en général depuis plusieurs années. C'est
2: Il faut investir justement ce qui suppose de s'endetter. Mais au jour d'aujourd'hui. Là, pour le coup, ça serait une hérésie économique euh, de mettre en place des politiques d'austérité.
0: En tout cas, c'est important de souligner que, enfin, moi, je trouve que les expertes qui, qui apportent les solutions les plus pertinentes, à mon sens, hein, sont les expertes femmes. Voilà, il y a Esther Duflo. On, on entend aussi beaucoup Cynthia Fleury s'exprimer sur le côté plus euh, sociologique et philosophique et dire des choses très justes. On a vu aussi circuler un article du magazine Forbes que vous avez partagé sur Twitter. Je l'ai vu, euh, démontrant que les pays qui s'en sortent le mieux dans la crise du Covid, en termes vraiment de nombre de morts, hein, de victimes, sont des pays dirigés par des femmes. Euh, alors quand on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est quand même aussi et surtout des pays qui sont dirigés par des partis de gauche euh, au pouvoir. Euh, Est-ce que la différence principale ne serait
2: pas plutôt de ce côté-là bah, Ce n'est pas, pas une démonstration, c'est une corrélation, c'est juste que la corrélation est amusante. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, donc, moi, moi aussi voulu, je l'ai partagé et je me voulu, suis réjouie. Je vous l'ai déjà donc je ne sais pas si c'est un facteur femme. Euh, le, le, le fait d'avoir des partis de gauche au, au pouvoir, ça c'est sûr que ça fait une différence puisque on voit quand même que euh, aujourd'hui un des, un des nerfs de, de la guerre, c'est la bonne santé de, de l'hôpital public et des investissements publics, donc c'est sûr que dans des pays où on a complètement déserté la chose publique par des, par des politiques d'austérité, c'est plus compliqué de, de s'en sortir.
0: Il y a autre chose qui fait que les femmes ont un rôle central dans cette crise elles forment la majorité des rangs des travailleurs et travailleuses essentiels de, de, de celles et ceux qui ne qui sont pas confinés chez eux mais qui sont vraiment encore en train de, de travailler sur le terrain. Elles constituent 70% des rangs dans l'éducation dans la santé, dans les services sociaux 9 aides-soignantes sur 10 9 caissières sur 10, 7 agents d'entretien sur 10. Christiane Taubira parlait il y a quelques jours sur France Inter d'une bande de femmes qui tenait le pays. Est-ce qu'on pourrait imaginer une approche féministe de l'économie pour justement lutter contre la précarité et puis même l'espèce de mépris en fait, sociétal dont, 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 dont ces femmes souffrent hors crise et pendant la crise
2: bah, Je ne pense pas que ce soit la, la bonne solution d'une certaine manière. Parce que prenez des éboueurs par exemple. Ce sont très majoritairement des hommes, ils sont aussi en première ligne, et ils souffrent aussi de beaucoup de mépris social, ils sont aussi insuffisamment rémunérés. Bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est une manière de visibiliser davantage la figure féminine. Si vous lisez Michel Perrault, une des choses qu'elle dit dans son Histoire des femmes en Occident, c'est que quand les femmes sont apparues, une des premières fois du point de vue de l'expertise, c'était en 1831-1832, au moment du choléra. Elle dit que cette crise sanitaire a permis de, de faire émerger l'expertise des femmes. On voit qu'ensuite, a été quand même encore très très bon pour, pour les femmes, mais on pourrait voir un peu la même chose avec le, avec le coronavirus. Euh, mais je ne pense pas qu'il faille diviser ici entre les, entre les femmes et les hommes. En fait, il y a des gens qui sont aujourd'hui extrêmement mal payés, extrêmement mal reconnus, qui n'ont pas de reconnaissance ni financière ni sociale. Ces gens-là, ils feront quand même euh, tourner entièrement la la machine, ils font tourner l'économie, ils font tourner la société ils ne sont pas suffisamment rémunérés, que ce soit des femmes ou des hommes. Et ça, il va bien falloir le changer à un moment donné. Mais je pense que c'est vraiment pas, pour le coup, sur le sujet. Ça ne serait pas pour moi une bonne idée d'en de, de, faire une guerre, des, une guerre des sexes. Après, la vérité, c'est pourquoi ces, ces emplois sont majoritairement féminisés, c'est parce que c'est des emplois qui ne sont pas très reconnus. et que On voit bien, mais ça a été le cas aussi pour le journalisme. Hein. Tant que c'était une profession d'élite extrêmement bien rémunérée, c'était une profession qui était à majorité masculine. Si vous regardez l'évolution de, de des de données de carte de presse, vous voyez l'effondrement des, des jobs de journalistes, la précarisation de la, de la profession et la baisse des salaires qui est inversement proportionnelle à l'entrée des femmes dans, dans cette profession. C'est un peu pareil d'ailleurs avec, euh, avec l'éducation. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de, de femmes, mais je pense que le, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a des emplois indispensables qui ne sont pas payés et qu'il faut, il faut en tirer des leçons. Je pense que le fait de le visibiliser aujourd'hui, ça, ça va quand même permettre d'avoir une prise de conscience collective et qu'il faut revaloriser ces emplois dans le, dans le futur.
0: On entend, enfin, en vous écoutant, vous avez une approche, je vous parlez même de parité sociale dans votre livre sur le prix de la démocratie. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, enfin, que j'ai vraiment compris grâce à vous. Moi, c'est un peu l'inverse. J'avais une approche qui était très, très biaisée sur le genre. Et puis, c'est vrai que quand on réalise qu'il y a zéro ouvrier, zéro paysan à l'Assemblée nationale, on se dit que le problème, il est au moins aussi grave que la, 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 la sous-présentation des femmes. Vous, en tant qu'observatrice de la société, vous avez été très présente en 2019 sur les, sur les Gilets jaunes. Vous avez observé le, le, le mouvement social qu'a constitué les Gilets jaunes pendant presque un an et vous avez écrit une tribune dans laquelle vous disiez certains voudraient voir dans le mouvement des Gilets jaunes une crise du consentement l'impôt. Mais la réalité est tout autre. Ce sont les plus riches qui, depuis 18 mois, ont fait sécession et refusent de, euh, de payer l'impôt. Un peu plus loin, vous dites euh, que en fait, voilà, la courbe des prélèvements euh, obligatoires, hein, du fait des politiques fiscales mises en œuvre par Emmanuel Macron, est devenue régressive au sommet de la distribution. Ce qui veut dire concrètement que les plus riches payent des taux de prélèvement plus faibles que les autres. Alors ça paraît peut-être un tout petit peu technique, mais je trouve que ça raconte aussi énormément en fait, euh, une partie des causes de la crise qu'on vit aujourd'hui.
2: Oui, en fait, bon alors, euh, ouais, c'est vrai que c'était dit techniquement, mais ça veut dire quoi très concrètement C'est Si vous regardez aujourd'hui euh, l'ensemble des citoyens français, euh, combien ils paient d'impôts euh, en pourcentage de leurs revenus bon, Comme on a toujours parlé en termes d'impôts progressifs, on penserait euh, qu'en moyenne, les plus pauvres paient un plus petit pourcentage de leurs revenus en impôts que les plus riches. Et en fait, si vous regardez la courbe des prélèvements obligatoires, de quoi on se rend compte qu'en haut de la distribution, le pourcentage de revenus payés en impôts par les plus riches est plus faible que pour les gens qui sont plus pauvres. Donc, il n'y a pas de redistribution par l'impôt. C'est même l'inverse. Il y a une anti-redistribution par, par l'impôt. Et ça, pour le coup, c'est vrai, quand je dis que les riches ont fait sécession depuis 18 mois, c'était bon, 18 mois par rapport à 2019, Emmanuel ouais. Macron. en 2019. Parmi les politiques, les premières politiques mises en œuvre par Emmanuel Macron, il y a quoi il y a la suppression de l'impôt sur la fortune Alors on peut appeler ça euh, transformation de l'impôt sur la fortune en IFI l'impôt sur la fortune immobilière mais à l'arrivée ça revient à supprimer l'impôt sur la fortune notamment sur les plus hauts patrimoines qui ne sont pas des patrimoines immobiliers donc c'est vraiment les plus riches euh, qui en bénéficient il y a ce qu'on a appelé la flat tax sur le capital donc votre revenu du travail il est taxé progressivement, donc plus vous êtes riche, plus vous devez payer d'impôts, ce qui s'appelle la justice sociale. Il n'y a plus ça maintenant sur les revenus du, euh, du capital. 30% pour tout le monde. voilà, ça a été il y a, la platine, Et a eu la suppression de, de l'exit taxe, ce qui est aussi une manière de, de favoriser euh, les, les plus riches qui s'en vont à l'étranger, notamment pour échapper aux, aux impôts, et donc on a vu tous ces cadeaux fiscaux faits euh, aux plus favorisés, et, et ça a eu quoi comme conséquence concrète ben Ça a eu comme conséquence concrète que derrière, on est allé gratter pour prendre encore un peu plus à ceux qui avaient déjà moins, 5 euros sur les APL, ou et ça c'est l'explosion avec euh, avec les gilets jaunes, ce qui est complètement paradoxal sur les gilets jaunes, c'est que le, le fait d'avoir une taxe carbone, c'est plutôt une bonne chose, euh, je veux dire, on peut pas opposer le, 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 le pouvoir d'achat avec les avec des mesures climatiques, mais dans les pays, où ça a été bien fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on a fait payer cette taxe, mais les recettes de cette taxe, on les a redistribuées, et notamment aux plus défavorisé. Donc, vous allez payer plus cher votre essence, mais l'idée, ce n'est pas d'affecter votre pouvoir d'achat, c'est juste que vous preniez moins votre voiture. Donc, en fait, en termes de pouvoir d'achat, on va vous redistribuer de, de, de l'argent. Et en France, on ne l'a pas fait. Et pourquoi on ne l'a pas fait en France Parce que comme on avait fait tous les cadeaux fiscaux aux plus riches, on n'avait plus d'argent pour le faire.
0: Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un ministre du budget, Gérard Darmanin, qui fait un appel à la solidarité individuelle pour financer le fonds d'indemnisation des travailleurs indépendants. Donc on a un gouvernement qui a fait tous les cadeaux fiscaux que vous venez de décrire, je vous remercie d'ailleurs d'avoir refait ce point, et qui maintenant demande aux Français d'être généreux
2: pour aider les plus précaires. Est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête Si, on marche complètement sur la tête. On a oublié était l'impôt, et on refuse de faire payer des impôts aux plus riches, et ensuite, on demande aux, aux plus modestes de faire des dons. Et ça va même plus loin que ça, c'est que quand les plus riches, euh, eux, ensuite vont faire des dons, on applaudit des deux mains leur soi disante euh, générosité. J'ai vu, c'était sur un hôpital, je ne sais plus lequel, je crois que c'était euh, la Rive il y avait une... Je ne suis pas sortie, hein, euh, j'ai vu aux infos ou sur Internet. Il euh, y avait une bande-roll euh, qui disait euh, LVMH, etc., il y a tout un certain nombre de, de marques de luxe. On n'en a rien à faire de la charité, on veut que vous payiez vos impôts. C'est vrai que s'ils si payaient leurs impôts, il y aurait sans doute plus de, de surblouses il y aurait sans doute plus de, de masques, il y aurait sans doute plus de gel hydroalcoolique et, et le problème, c'est que y, y, nombreux ceux sont ceux qui, qui tombent dans le panneau, et, bon, et voilà, si on voit le traitement euh, médiatique qui est fait quelques jours de, de, de la lettre de, de, de Bill Gates aux différents euh, gouvernements, je veux dire, Bill Gates, c'est pareil, c'est même quelqu'un qui, euh, comme Jeff Bezos, a fait une grande partie de sa fortune en, en échappant à un impôt, payer vos impôts, ils ne venaient pas ensuite euh, nous faire la charité et, et c'est complètement, ça ça fait partie des, des choses qui nous sont dangereuses pour l'avenir la, cette logique de la philanthropie des riches qui, qui font preuve de générosité on n'a même pas besoin d'être taxés parce qu'ils donnent d'eux-mêmes, voilà, c'est quelque chose qui a été très américain pendant, pendant des années qu'on est complètement en train d'importer y compris en, en France et c'est vraiment un danger parce qu'en fait ça s'appelle des gens qui font sécession et non seulement ils font sécession parce qu'ils ne paient pas leurs impôts mais ensuite ils, ils, ils viennent faire la charité et il faudrait en plus les remercier. Donc, ils ruinent les hôpitaux, ils ruinent l'éducation nationale sans payer leurs impôts. Et derrière, ils vont donner un peu à un musée, un peu à un hôpital. Il faudrait dire, oh là là, merci beaucoup pour votre générosité. Mais c'est pas ça le bien public. Le bien public, c'est financé par l'impôt avec des gouvernements qui ont été élus euh, et qui ont un programme et qui décident avec un, un, un parlement élu quelles sont les bonnes modalités de, de l'impôt. Ce ne sont pas quelques riches qui décident de, qui de, de, de donner quelques millions à l'éducation, qui de donner quelques millions aux au musée, sachant que le, le, là où on marche encore plus sur la tête, c'est que tous ces dons-là, la plupart d'entre eux, sont fortement défiscalisés. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a des milliardaires qui donnent, qui font leur publicité en disant « ah, regardez quelle générosité », mais sachant que souvent, vous avez deux tiers de, de leurs dons qui sont en, en fait payés par l'ensemble des, des citoyens, il faut sortir de, faut sortir de ce système-là, vraiment. Et ça, c'est urgent parce que malheureusement, parmi beaucoup de des médias mainstream, j'ai l'impression que on est quand même beaucoup tombé dans, dans, dans ce panneau-là. C'est
0: vrai que c'est quelque chose que vous expliquez de façon limpide dans le prix de la démocratie, c'est-à-dire que quand un riche, et seuls les riches le font, hein, la, fin, la, la plupart des personnes très riches font des dons aux partis politiques, et une infime partie des ménages les plus pauvres le font, et des sommes dérisoires, quand un riche fait un don euh, aux républicains ou à un parti de droite qui, qui défend ses intérêts, il y a en fait une grande partie de ce don qui est, qui est payé par les impôts des Français. Enfin, c'est tellement simple et limpide que vous, quand vous le démontrez dans le livre et quand vous, vous appelez à ce qu'on supprime cette espèce de, de, de d'ineptie euh, euh, légale, euh, mais pourtant, euh, oui, ça n'a pas été euh, malheureusement suivi des faits. Alors, le monde est en train de rentrer dans une crise économique comme elle n'avait pas connu depuis 1929, hein, peut-être même d'ailleurs pire. Il va y avoir des grands plans de relance. Et les décisions qui vont être prises vont orienter l'économie mondiale pour les prochaines décennies. Euh, alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est l'occasion de vraiment intégrer une réflexion verte, écologique, dans l'économie. Mais on voit déjà aux états unis que les premières mesures de Trump vont plutôt dans l'autre sens. quoi. C'est-à-dire qu'il a tout de suite levé euh, toutes les contraintes euh, légales qui obligeaient les, les grandes entreprises à, à protéger entre guillemets, l'environnement. Est-ce euh, que vous êtes euh, pessimiste, optimiste Est-ce que vous croyez que ces grands plans de relance euh, risquent de, 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 de plomber encore plus euh, euh, le, le problème du réchauffement climatique au niveau mondial
2: bon, Aux États-Unis, euh, Trump ne réfléchit pas beaucoup en général. Hein, mais c'est dur d'avoir une vision à, à, à long terme parce que vous avez des, des élections en novembre prochain. Donc il faut quand même espérer que si les, les démocrates l'emportent, on aura justement une relance qui sera une relance plus verte. Ça va varier en fonction des plans, ça va varier en fonction des, des, des pays. Mais c'est sûr que quitte à injecter énormément d'argent dans, dans l'économie, il faudrait mieux le faire pour favoriser des, des activités qui, pour le dire rapidement, sont, sont, sont moins carbonées. Et ça, ça, ça semble quand même relativement logique. Une des choses dont, qui, me, qui me frappe beaucoup, c'est que tous les défenseurs des politiques environnementales, même d'une certaine manière les plus extrêmes, qui disaient, voilà, il faut arrêter de prendre l'avion, etc., on a toujours dit, mais c'est impossible. On va pas réduire le transport aérien, on va pas réduire la mondialisation. C'est impossible. On disait encore que c'est impossible il y a deux mois. Et là, en fait, on... En quelques semaines, en fait, on a, on, a, on a tout arrêté. Donc, il va quand même falloir y avoir une réflexion sur, sur ces sujets-là. Et c'est vrai le fait de, de relocaliser une partie des, euh, des, des productions, de consommer euh, plus local, de moins bétoniser les espaces agricoles, d'en profiter peut-être pour en faire vraiment des espaces agricoles. Voilà, de relocaliser une partie de la production, euh, c'est quelque chose à quoi il faut, il faut penser. Je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste. Maintenant, on ne sait pas. Moi, je n'ai jamais été, euh, été très forte à, à prédire l'avenir. Sur quoi je pense, c'est qu'il y a quand même une opportunité. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, se, se rendent bien compte des méfaits euh, de la mondialisation. Donc, ça, ça sera plus facile aujourd'hui, si on doit le faire, de convaincre les gens euh, de payer un peu plus cher euh, et peut-être de consommer, du coup, un peu moins euh, que ça l'aurait aurait été il y a quelques mois. Et ça serait dommage de, de passer à côté de cette opportunité-là.
0: Mmh. Mais c'est vrai que ça, ça me fait aussi euh, vraiment réfléchir à ce que ce que vous dites sur. Euh il y a des choses qu'on nous présente comme impossibles depuis des années puis d'un seul coup c'est fait enfin par exemple voilà les les, 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 les écolos qui réclament depuis des, des, des décennies que dans les supermarchés on vende des produits locaux et puis d'un seul coup euh, euh, les grands supermarchés s'engagent à n'acheter que des producteurs locaux comme si c'était une espèce d'idée de, de génie qui leur était venue à l'esprit alors que ça fait 30 ans en fait que les verts euh, le réclament euh, et ça m'amène à une question qui, est, qui est certainement, qu'il faut pas que je formule mal parce que ça peut être mal compris voilà on sait que le coronavirus touche principalement affecte principalement les personnes les plus pauvres, les plus précaires. On sait qu'en France, le département le plus touché, c'est la Seine-Saint-Denis. On sait qu'aux États-Unis, les personnes les plus touchées sont les personnes noires. Ça a été démontré statistiquement. Mais c'est une maladie en fait, qui, qui frappe tous azimuts, qui peut aussi toucher euh, dans les cercles de pouvoir. On, voilà, on a vu Boris Johnson euh, aux États, au, au, en Grande-Bretagne euh, touché par le virus. Moi, je me demande, est-ce que toutes ces mesures qui sont prises d'urgence, elles ne sont pas prises parce que pour la première fois, on a une maladie qui peut aussi toucher les riches, quoi. qui peut aussi euh, frapper dans, dans, les, dans, les, dans les classes les plus, les plus
2: aisées. Non, mais je pense euh, comme c'est une maladie qui nous concerne tous et qui peut tous nous toucher, on a, on a tous accepté en tout cas une énorme restriction de, de nos libertés
0: alors j'en parlais un peu tout à l'heure il y a cette notion de, de parité sociale que vous, que vous avancez dans le prix de la démocratie vous m'avez dit par texto il y a quelques jours que vous étiez encore en train de travailler sur cette notion d'amélioration de, de la démocratie est-ce que vous voulez nous donner un petit aperçu de ce que vous êtes en train de, de travailler ou de ce qui pourrait être des propositions pour demain construire une démocratie plus juste moins, moins élitiste rêvons un peu <rire>
2: Je pense qu'il faut, avec cette idée de, de représentation descriptive, ça me paraît que quelque chose qui est complètement essentiel. Moi, ce qui m'énerve beaucoup aujourd'hui, ce sont tous les, les, les discours sur euh, le peuple contre la démocratie, la démocratie libérale, euh, la tentation autoritaire, comme quoi en fait, les gens tourneraient aujourd'hui massivement le dos à la démocratie. La vérité aujourd'hui, c'est que la démocratie, elle n'existe pas vraiment, que c'est une des choses que je montre dans, dans le prix de la démocratie, que beaucoup de gens ont raison de ne pas se sentir euh, représentés, qu'on est bien davantage dans un système que je définirais par euh, un euro une voix que par une personne euh, une voix, et que du coup, il faut reconstruire euh, la démocratie pour avoir vraiment une personne une voix. Une personne une voix, ça pose la question d'un point de vue financier, le financement public de la démocratie, mais ça pose aussi la question en termes de représentation et de visibilité. Je pense que même si les préférences de chacun étaient parfaitement représentées par un gouvernement ou par des médias qui seraient un gouvernement uniquement d'hommes blancs de plus de 60 ans, ça serait insatisfaisant en termes de démocratie. Et juste pour vous... Je vous lis, je voulais juste une petite phrase pour vous expliquer à quel point c'est le, le point de départ en fait de, de ma réflexion et, et du coup vous comprendrez la, la question du genre par rapport à la question des classes sociales. Il y a Anna Arendt, qui écrivait en 1956, dans le sens de la politique, très joli texte, à elle seule, l'émancipation des femmes et de la classe ouvrière, c'est-à-dire des groupes qui n'avaient jamais pu auparavant se montrer dans la vie publique, donne à toutes les questions politiques un visage radicalement nouveau. Bah, je pense qu'on n'a jamais pensé jusqu'au bout euh, l'émancipation ni des femmes ni de la classe ouvrière, et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ni non plus d'un certain nombre de minorités visibles, et qu'il est temps de le faire. Et du coup, c'est sur ces questions que je suis en train de, de réfléchir en, en des termes pour le coup très concrets, c'est-à-dire euh, voilà comment on utilise les outils de l'État de droit. Je suis désolée, ce n'est pas, pas très sexy, mais je pense qu'il faut dépasser euh, la, la, la théorie politique pour justement faire un certain nombre de propositions de euh, pratiques dont je serais ravie euh, de revenir vous parler.
0: Ah bah ça, ce sera, sera un grand plaisir. Alors, vous avez quand même commencé l'interview en, en parlant de votre crainte de voir plutôt les populismes et l'extrême droite sortir victorieuse de la crise qu'on traverse. Moi, bon, j'imagine que c'est. Enfin, vous m'avez dit plusieurs fois que vous n'avez pas envie d'être de, 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 dans la projection ou dans la, dans la prédiction, mais on, on est d'accord qu'en fait, on peut se retrouver avec soit le monde un peu rêvé que vous décrivez là, soit avec le, le, le cauchemar. Le,
2: le pire, c'est le cauchemar. Mais bon, l'autre probable. Euh, c'est un entre-deux, euh, voilà, où euh, rien ne change fondamentalement. Mais oui, c'est vrai que j'ai peur du, du retour des, des frontières, euh, j'ai peur de la dislocation de l'Europe, parce que là, aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas fait euh, montre d'une énorme solidarité. Et je pense que, que les Italiens ont notamment ont beaucoup de raisons d'en vouloir à, à l'Europe. J'ai peur du racisme, très simplement. Je veux dire, cette idée d'un virus chinois, c'est comme ça quand même que c'est présenté par, par, par plein de gens. Donc, ça, ça, ça fait monter aussi le racisme. J'ai peur de tout ça et je pense que le meilleur peut en, peut en sortir comme le, comme le pire. Et c'est vrai que si vous regardez aujourd'hui, euh, la, la, la gauche est complètement euh, inaudible elle est inaudible parce qu'elle est, qu est divisée, elle est inaudible aussi parce que je pense qu'un qu certain nombre de, de, de partis ne, ne bossent pas assez, n'ont pas beaucoup de propositions concrètes à, à faire et que, et que pour le coup, si on parle d'un point de vue franco-français, euh, il va falloir se, se retrousser un tout petit peu les manches avant, euh, avant 2022 et puis faire passer un peu les égouts aussi euh, après tout le reste, ça ne nous, nous ferait pas de mal. Euh, pour, pour le coup, ça, je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est une vraie différence entre les entre les femmes et les hommes, ça changerait peut-être. Hein, si on se retrouve avec plein de femmes politiques au pouvoir, elles se près de chignons, euh, comme on dit pour les femmes, pas un, pas un mot qu'on utilise pour les hommes. Et, et voilà, on aurait aussi des, des égaux surdimensionnés, mais euh, à l'heure actuelle, ouais, peut-être si on met entre parenthèses Ségolène Royal, euh, c'est plutôt les égaux euh, surdimensionnés à gauche en, en politique.
0: Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait demain Rêvons à un déconfinement en mai. Qu'est-ce qu'on fait en tant que femme engagée, en tant que militante, en tant que féministe, en tant qu'écologiste On va manifester, on se présente aux élections locales. Qu'est-ce que vous suggérez pour, pour essayer de peser dans, dans le bon sens oui, on peut toujours aller
2: manifester, mais je pense qu'il y a, un, il y a la rue, deux, il y a la politique, donc il faut se présenter aux élections, ça c'est sûr. Il faut investir le, le, le terrain, il faut, il, faut, il faut jamais laisser, laisser le, le champ libre, il faut investir tous les champs, donc ça, ça me paraît vraiment euh, très important, et il faut aussi investir le, le, le champ médiatique. Dans la sous-représentation des femmes parmi les experts, il y a aussi, j'aime pas le dire comme ça, mais il y a quand même aussi une part de responsabilité des femmes, euh, qui parfois se sentent moins légitimes, etc. Donc non. Euh, donc ce champ, il faut aussi, euh, il faut aussi le, le, le réinvestir. Mais moi, pour le coup, encore une fois, je pense que ça ne doit pas être un combat féministe. Ça doit être un combat social. Il ne faut pas rajouter une dimension de conflit hein, et une bataille qui est déjà suffisamment, euh, suffisamment difficile. Je n'ai pas envie de, de poser euh, les, les éboueurs aux, aux caissières pour le dire vite parce que les caissières sont des femmes et les éboueurs sont, sont des hommes. Voilà. Je pense que demain, il faut se battre pour davantage d'égalité davantage de, de représentation et, et qu'il ne faut pas partir de, 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 du point de vue de, de son identité mais il faut se battre avec un objectif qui doit être celui de, de la justice sociale qu'on ne peut pas définir par euh, euh, je veux plus de visibilité pour les noirs je veux plus de visibilité pour, euh, pour les femmes je veux plus de visibilité pour les ouvriers si je suis un ouvrier non, je, je veux juste que, que, que chacun puisse bénéficier de la même juste représentation.
0: C'est pour ça, c'est pour entendre tout ça que je voulais vous, que vous venez dans la poudre aujourd'hui, Julia. <rire> Qu'est-ce que ça évoque Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la poudre? Bah vous <rire> <rire> bon, Merci beaucoup pour votre temps, Julia. Prenez merci. bien soin de vous. Bon courage pour tout. <rire> merci. À merci. très bientôt. À bientôt. Merci à Julia Cagé d'être venue faire parler la poudre avec moi.
1: Aujourd'hui, dans mon cœur, il y a de la tristesse, de la peur et surtout une immense colère. J'ai la rage face à tous ces gens que t'as quand même envoyé voter, face à tous ces ouvriers, salariés qui doivent continuer à travailler, face aux caissières, livreurs, policiers que tu prends même pas le temps de protéger, face à cette course au profit qui vaut plus que l'humanité. J'ai la rage devant ces prisons et camps de réfugiés qui vont être décimés, devant tous ces sans-abri qui seront laissés abandonnés, ces femmes battues qui, avec leurs bourreaux, vont être emprisonnées. C'est encore une fois les plus précaires qui seront les plus impactés. J'ai la rage devant notre service public que tu as massacré, devant tous ces hôpitaux saturés et prêts à exploser, face à ces médecins et soignants à qui tu vas imposer, de choisir qui laissait vivre ou qui laissait crever, j'ai la rage face à ceux qui mourront alors qu'ils auraient pu être sauvés. À tous ces mots et mensonges que tu nous as déclamés, à cette immense colère que tu n'as fait qu'irriguer à cette course au fric qui va tous nous faire crever, j'ai la rage devant ton état policier, toutes les violences distribuées à ces soignants qui hier dans les rues tu étais en train de gazer à nos hôpitaux qui appelaient à l'aide et que tu as condamné à tous ces héros du quotidien que tu as toujours méprisés. J'ai la rage, mais pour l'instant pour le bien de tous j'obéirai. Ce n'est pas toi, mais avant tout les soignants que j'écouterai, confiner le temps qu'il faut, patiemment j'attendrai, le jour où tu rendras des comptes, et demanderas à être pardonné, J'ai l'espoir qu'après tout ça, on soit des millions à te rejeter, des millions dans la rue tous ensemble, à battre le pavé, à s'embrasser, se cajoler, se câliner, à chanter, danser, rigoler, et festoyer, qu'on invente un nouveau monde, où il serait doux de se toucher, qu'on en profitera pour tirer les leçons de nos erreurs passées, qu'on écorchera plus jamais l'humain pour faire du blé, et qu'on n'oubliera plus le sens du mot, solidarité. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à
0: Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Martin pour la programmation, la prise de son et le reste, et au mixage Charles de Cilia. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook, La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre. La chanson du générique de fin est écrite et interprétée par Nina Montagne sur un beat de la crise. Vous pouvez la retrouver sur Youtube grâce au lien qu'on vous met dans la description de l'épisode. Merci Nina.